0: Bonjour à tous, cette semaine nous partons sur la base aérienne 709 de Cognac-Château-Bernard, située dans le département de la Charente. Une base qui est particulière par ses missions, ses équipements et évidemment son histoire. Nous débutons notre visite avec le commandant de cette base, le colonel Lyotet. Bonjour mon colonel, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: Oui avec plaisir, Donc, je suis le colonel Nicolas Lyotet, j'ai 45 ans, je commande actuellement la base aérienne 709, commandant Ménard, située à, sur les communes de, de Cognac et, et Château-Bernard. Euh, je suis euh, issu de, de, du recrutement de l'école de l'air, je suis pilote de chasse de formation. Euh, donc j'ai effectué ma première partie de carrière, si vous voulez, euh, sur, de, en escadron de chasse, sur Jaguar et sur Rafale principalement. Euh, j'ai commandé un escadron de chasse aux Émirats Arabes Unis euh, dans les années euh, 2013-2014. Euh, et puis dans une deuxième partie de carrière, j'ai été plutôt à, sur Paris, dans nos états-majors, où on prépare... Euh, euh, les questions d'avenir, euh, d'armement, de personnel, etc. Donc j'étais en charge des programmes d'armement notamment, et puis euh, euh, j'ai travaillé sur euh, la loi de programmation militaire, ouais, tous des sujets de, de préparation de l'avenir, je dirais. Et puis j'ai eu la chance aussi d'être en échange euh, deux ans au Pentagone à Washington, où euh, je travaillais euh, inséré dans, dans l'état-major de l'armée de l'air américaine de l'USAF. Voilà. C'était juste avant d'arriver à Cognac, en, à l'été 2020, si vous voulez.
0: D'accord, très bien. Le Pentagone, vous y, vous y faisiez quoi euh, un peu plus précisément?
1: Écoutez, on a des euh, on a des, euh, des postes d'officiers d'échange. Ce sont des échanges croisés où on envoie euh, quelques officiers euh, aux États Unis euh, et insérés dans, dans les armées, dans les états majors au Pentagone. On a aussi des, des officiers d'échange euh, qui sont à Paris. Et euh, on travaille sur des sujets euh, de, de préparation du futur, d'interopérabilité entre nos matériels, etc. etc. Euh, et donc, c'était très intéressant. Moi, j'ai en particulier travaillé sur la campagne d'innovation euh, de l'armée américaine et sur les sujets d'intelligence artificielle. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez présenter euh, votre base, nous préciser en quoi elle est justement un petit peu particulière, assez spécifique
1: Très brièvement, avant de parler de la base de cognac, bon, l'armée de l'air, si vous voulez, aujourd'hui, c'est 40 000 personnes. Mmh. Au-delà de ces états-majors, son outil de combat, ou, ou la, ce sont ses bases aériennes. Donc on a un maillage, un réseau de bases aériennes sur le territoire. Et on est très attaché à ces bases aériennes parce qu'au final, c'est depuis nos bases aériennes que nous réalisons nos missions, si vous voulez. C'est là où les missions sont réalisées concrètement. Bien sûr. Donc on a, on a environ 25 bases aériennes euh, en France, 15 majeures, 15 grandes bases aériennes. Euh, et chaque base aérienne... Est un outil de combat voilà. chaque outil de combat est évidemment spécifique et cognac a euh, ses spécificités les spécificités de cognac c'est deux choses principalement c'est historiquement la base où on forme les équipages les pilotes les navigateurs de l'armée de l'air et de l'espace mais pas que également de la marine nationale voire de la direction générale de l'armement voire des équipages étrangers et cette mission, elle est faite à Cognac depuis 1962, quand l'école de pilotage euh, qui était à Meknès au Maroc, est revenue en France et s'est implantée à Cognac. Donc, il y a une, une vraie histoire de formation, si vous voulez, à Cognac, mm -hmm. euh, qui était plutôt sur la formation initiale, si vous voulez, des équipages. D'ailleurs, c'est pas anodin si le parrain de la base aérienne, le commandant Ménard, a été choisi parce que c'était un instructeur renommé et de, trop, et de très haute qualité, si vous voulez. Donc, ça, c'est la Là, je dirais... Le, le, le premier pilier de, de cette base
0: oh, D'accord, la filière Comme. historique, si c'est
1: Voilà. Et puis, euh, l'évolution majeure des 20 dernières années, c'est euh, dans les années 2000, euh, quand euh, nos autorités ont pris la décision de développer euh, je, je dirais la filière des drones, ou l'aventure des drones dans les armées, et de les implanter à Cognac. Et donc, en 2009, sont arrivés les premiers drones à Cognac, et... On a créé la 33e escadre de surveillance, de reconnaissance et d'attaque. Et, et ça, c'est vraiment le, le deuxième volet. Donc ça, c'est les, les, les deux gros piliers sur la base. Aujourd'hui, l'école de l'aviation de chasse, mmh. la 33e escadre de drones qui fait plutôt du renseignement. Et puis derrière, il y a toujours une, une troisième mission qui est permanente, si vous voulez, c'est de contribuer à la protection euh, du territoire et des espaces aériens. Et donc, il est, évidemment, nos radars, nos systèmes radio, etc., tout ceci constitue et fait partie d'un maillage qui nous permet d'avoir une couverture sur l'ensemble du territoire national et de nos approches et qui contribue à ce qu'on appelle la, la posture permanente de, de, de sûreté, plus connue pour, pour, pour peut-être vos auditeurs sur ce qu'on appelle la police du ciel.
0: Oui absolument, c'est ça. On en parle assez régulièrement sur ce PLM, des missions police du ciel notamment
1: Exactement. Donc, par moment, si vous voulez, la base aérienne de Cognac, elle, elle, elle reçoit des équipes et des rafales qui se mettent en place pour un certain nombre de semaines et qui vont assurer cette protection des espaces aériens 24 heures sur 24 depuis la base de Cognac. Donc, ça, c'est les trois grands volets, si vous voulez. Et je voulais en rajouter un parce que c'est peut-être le plus important. C'est que derrière ces capacités, ces machines, ces avions, etc., il y a des aviateurs et des aviatrices. Et donc, c'est aussi, c'est environ 1400 personnes sur la base, si vous voulez. C'est 50 métiers différents. Et, et, et grosso modo, c'est ça la valeur ajoutée de, de notre système, c'est-à-dire que c'est euh, des compétences rares, euh, entretenues, et, et des hommes et des femmes qui, au, finalement, au quotidien, sont engagés pour la sécurité des Français. Voilà, c'est ça une base aérienne.
0: Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler du, euh, du, du, des avions et du matériel spécifique que vous avez sur la base On a parlé des drones, on va justement parler des, des drones Reaper, on va en parler juste après. Est-ce que vous pouvez commencer déjà par nous, euh, nous présenter peut-être les avions euh, spécifiques que vous avez sur, sur cette base, justement dans le cadre de la formation
1: Alors, c'est une autre spécificité un petit peu de la base de Cognac, c'est vrai, parce qu'on met en œuvre trois types d'avions différents. Le premier, c'est un avion qu'on appelle le Grop 120 euh, c'est un petit avion euh, léger et qui sert, si vous voulez, à faire euh, euh, la formation. Alors, ce n'est pas la formation initiale, parce que <coughs> la formation vraiment initiale, elle est faite sur Planeur et sur Cyrus à Salon de Provence. Et donc, c'est la deuxième phase qui est faite euh, ici à Cognac, sur Grob. Mais c'est vraiment un moment important de, de, de la formation des équipages, parce que c'est un, un stage qui va durer 4 à 6 mois. Ils volent sur, euh, sur le Grob 120, donc. Et à l'issue de cette formation, c'est là où l'orientation entre les équipages transport et les équipages chasse va se faire. Ceux qui poursuivent dans la chasse et qui ont vocation demain à aller voler sur Mirage 2000 et Rafale vont ensuite continuer sur PC-21. Alors ça c'est nouveau, c'est un, un, un superbe appareil qui est arrivé sur la base en 2018, donc ça fait 4 ans maintenant, euh, et c'est un choix euh, qu'a fait l'armée de l'air il y a il y a 7 ou 8 ans, de, de remplacer les Alpha jets hein, qui étaient euh, bien connus, qui sont l'appareil de la Patrouille de France, sur lequel on formait historiquement nos pilotes de chasse depuis quand même plusieurs décennies, de remplacer cet appareil par un, un appareil plus léger, le Pilatus PC-21, mais qui euh, fait appel à énormément de simulations embarquées, si vous voulez. Et en fait, ce, ce, cet appareil, ce PC-21, il vous permet de simuler en vol les combats tels qu'ils se réalisent sur Mirage de Mine ou sur Rafale. Donc, c'est vraiment un, un très bel appareil et, et, qui, et qui nous sert, en fait, nos, pilotes, nos équipages, nos pilotes et nos navigateurs volent sur cet appareil pendant 18 mois euh, avant de rejoindre leurs escadrons. Voilà. Et donc, ça, c'est les deux types de machines, si vous voulez, de l'école de chasse, les GROB d'un côté, les PC-21 de l'autre. Et puis, de l'autre côté, on a le drone Reaper. Là, on parle d'un drone qui, qui peut faire jusqu'à 4 tonnes quand il est, il, il est ah oui. armé avec du carburant. Ça fait quand même 21 mètres d'envergure, si vous voulez. Donc c'est quand même déjà des appareils euh, assez imposants et euh, la, la vraie force de ces appareils, euh, c'est ce qu'on appelle euh, la permanence. C'est-à-dire qu'un Reaper, si vous voulez, ça vole pendant à peu près 24 heures. Et, et c'est ça un petit peu le, la révolution de ce type de drone. Alors cette révolution, elle a commencé il y a une vingtaine d'années. Mais c'est que euh, le design de ces avions, hein, qui ressemble quelque part à des planeurs avec des ailes euh, fines et très longues, euh, etc., permet de voler longtemps. Et ça, ça... Profondément changé la façon dont on menait des opérations aériennes et en particulier euh, la façon dont on faisait du renseignement aérien parce qu'on on s'affranchit un peu de la contrainte de temps. Et on peut surveiller des zones et des espaces dans la durée. Et c'est surtout à ça que nous sert aujourd'hui le, le Reaper. Donc le Reaper, c'est un avion américain. Et la France euh, a été équipée de Reaper en 2014. Donc l'aventure Reaper, euh, elle a commencé il y a environ 8 ans.
0: Sans, sans omettre évidemment les, les autres piliers de, de la base que vous ah. nous avez présentés, euh, l'un des piliers du coup, c'est d'une certaine manière, vous donner la, la première impulsion euh, à, aux pilotes pour, pour toute une carrière. C'est quand même une très très grande responsabilité, non
1: c'est surtout, euh, je pense, une phase qui est très importante pour eux. Le, le métier de pilote, euh, il, il a fait rêver des, des, des générations de, euh, de, de, de jeunes, si vous voulez. C'est à la fois euh, quelque chose qui est euh, euh, exigeant. Il faut énormément d'investissement personnel, de travail et persévérance. Mais c'est aussi quelque chose qui est, qui est atteignable, si vous voulez, pour, pour les gens qui en ont vraiment le, le, la motivation. Euh, et donc, on essaye de, de, de donner un maximum de chance à, à, à nos élèves, si vous voulez. D'abord en les orientant correctement, et, et, et c'est ça un petit peu le, le rôle de l'école de chasse, de l'école de chasse ici. Alors évidemment, en fait la réalité de, de la, la difficulté de, de, du métier de pilote, quand on, quand on regarde, c'est piloter un avion, c'est à la portée de la majorité des gens. D'accord. Euh, la difficulté que nous on a, c'est que euh, il faut former des gens et qu'ils progressent rapidement. C'est-à-dire qu'on sélectionne des gens qui sont plutôt doués. Pourquoi Parce que les heures de vol, ça coûte cher. Il y, y a des délais qui sont impartis dans la formation et ça, c'est vrai que ça induit forcément une certaine pression et un certain stress euh, et ça tombe bien parce que euh, le métier de pilote, c'est aussi de la gestion du stress. Parce que quand vous avez une panne sur l'autoroute, vous vous arrêtez sur le bas-côté. Dans un avion, quand vous avez une panne ou un problème, vous ne pouvez pas vous arrêter sur le bas-côté. Il faut prendre des décisions dans l'instant, il faut savoir réagir très vite. Donc ce n'est pas un métier où il faut être super intelligent, c'est un métier où vous devez savoir gérer des priorités et prendre des décisions rapidement. Voilà. Et toute la formation, si vous voulez, qui est réalisée au sein des écoles de formation du personnel navigant, donc ce n'est pas que à Cognac, le but c'est d'aller détecter ces qualités et de... de d'aider et de former nos, nos, nos stagiaires pour développer ces qualités qui sont nécessaires aujourd'hui pour être pilote ou navigateur, si vous voulez. Et d'ailleurs, on, on a gardé un système de parrainage dans nos unités. Hein. Quand un jeune arrive chez nous en, 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 dans une unité opérationnelle, euh, on, on lui donne un parrain, c'est-à-dire un pilote un peu expérimenté qui a vraiment vocation à, à l'accompagner euh, et l'aider, si vous voulez, dans, dans, dans ce parcours euh, qui est exigeant mais passionnant.
0: Pour rester toujours évidemment sur, sur cette base ARN 709 de, de Cognac, je sais qu'on on va, on va être amené à, à parler un petit peu de, de l'évolution de la base, des, des changements à venir. Mais avant de parler du futur, j'aimerais parler un petit peu du passé. On l'a brièvement abordé tout à l'heure. Est-ce que, euh, est que vous pouvez un petit peu nous, nous narrer l'histoire de la base au sein, au sein de la région et nous raconter un petit peu comment elle a, comment elle a grandi
1: ouais, Avec plaisir. Alors C'est une histoire euh, assez fascinante. Je vous ai parlé de, de, déjà de deux temps. Oui. Il y a eu le temps, 1962, arrivée de l'école de pilotage euh, de l'armée de l'air à Cognac, en provenance du Maroc. Je vous ai parlé d'un temps plus récent, 2009, c'est l'arrivée des drones à Cognac. Oui. Voilà. Alors, il manque en fait la première partie de l'histoire. Cette première partie de l'histoire, elle est née dans les années 30, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le maire de Cognac, à l'épaule, qui s'appelait euh, M. Martel, des Cognac Martel qui a écrit au ministère de l'Air, je crois, de mémoire, en 1936, pour créer un terrain d'aviation et une base aérienne dans la région de Cognac. Et puis, euh, le ministère de, de l'Air, à l'époque, a pris la décision de créer une base aérienne en 1938. Et donc, il faut imaginer qu'en 1939, quand la guerre éclate, quand la Deuxième Guerre mondiale commence, la base de Cognac, c'est un terrain d'aviation. Mais il n'y a pas de piste dur, c'est... C'est voilà. le début, oui, absolument. Et, et en fait... La base va être très rapidement occupée par les Allemands, elle va être construite par les Allemands. Ça c'est dans la période 40, 41, 42. Et puis euh, la base sera complètement détruite en 1943 et en 1944 par les bombardements américains pour, pour libérer la base. Et donc la base sera reconstruite dans les, à la fin des années 40 et au début des années 50 par, par les Français, par les aviateurs français. Euh, voilà, donc ça c'est la, la première partie euh, un petit peu de, 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 de l'histoire qui est, on pourrait dire, une naissance un petit peu chaotique.
0: Oui, c'est le mot qu mais qui lit dire.
1: un petit peu quelque part euh, la base et son territoire. La base est Cognac. Vous voyez ce que je veux dire le, le, le fait que ce soit euh, le maire de la ville, M. Martel, qui demandait au ministère de l'Air la, la, la création de, de la base dans les années 30. Voilà. C'est une belle histoire et, et cette histoire, euh, alors là, toute l'histoire hein, que je vous ai présentée un peu en trois parties, cette création de naissance un peu chaotique pendant la guerre, euh, l'arrivée de l'école de pilotage en 62 et l'arrivée des drones en, en, en 2009, si vous voulez, elle est magnifiquement retracée dans notre musée. On a la chance d'avoir un musée que l'on peut visiter, notamment euh, pendant les journées portes ouvertes ou les, les, les journées du patrimoine. Et ce musée retrace toute cette histoire... C'est-à-dire, c'est ces 80 ans d'histoire de la base aérienne.
0: On a parlé un petit peu de, du passé, on a parlé un petit peu du, du présent de la base. J'aimerais parler un petit peu de, du, coup, du, du futur maintenant. Le, les, les évolu Quelles évolutions, justement, sont, euh, sont, sont prévues au niveau de, de la base de, de Cognac on parlait, Je parlais tout à l'heure de, euh, de, de voir comment, comment elle avait grandi. Comment elle compte continuer de grandir aujourd'hui, cette, cette base aérienne
1: La base, elle est en montée en puissance, je dirais, depuis déjà 7 ans. Enfin, enfin presque dix ans, Pourquoi... avec euh, oui. l'aventure drone, si vous voulez. D'accord. Euh, cette montée en puissance, elle, a, elle, a, elle, elle, elle s'est poursuivie avec la modernisation de la formation de nos pilotes de chasse, donc ça, c'est l'arrivée du PC 21. Oui. Donc aujourd'hui, il nous reste, grosso modo, un an pour terminer cette montée en puissance de l'école de chasse, hein, c'est-à-dire être capable de former 100% des équipages chasse euh, français, et donc on a les dernières machines et derniers PC-21 euh, qui seront livrés d'ici la fin de l'année. Euh, ça, c'est sur le volet école. Sur le volet des drones, la montée en puissance, elle va durer encore, je dirais, jusqu'à la fin de la décennie. Parce que, euh, ce, que je, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le vrai carburant des drones, euh, c'est les aviateurs, c'est oui. les équipages. Euh, et donc, on est en, en phase de montée en puissance en termes de nombre d'équipages. Euh, euh, parce qu il faut les recruter il faut les former etc et donc on, on, on est en train de densifier si vous voulez nos, euh, nos équipes pour mettre en œuvre l'ensemble le, le, des, des drones Reaper que, que nous avons euh, le futur c'est aussi là je vous ai parlé en fait d'avions, de, de PC-21, de, de, de Reaper ce sont des capacités mais au final c'est peut-être mon travail principal c'est que derrière ces capacités il faut aligner des hommes et des femmes, du personnel, des ressources humaines. Euh, donc ça, c'est le deuxième sujet. C est, c est, en Bien fait, on, de, environ 200, on, a, on a accueilli 200 nouveaux aviateurs sur la base dans les deux dernières années. On en a encore 200 à accueillir dans les deux prochaines années. Euh, et puis, le, donc ça, c'est le pilier RH, si vous voulez. Et puis, le dernier pilier c'est l'infrastructure, c'est-à-dire que quand une base euh, monte en puissance comme ça, il faut redimensionner vos infrastructures pour accueillir tout ce personnel. Euh, et là, je parle de choses très simples, mais très essentielles. Euh, L'hébergement du personnel, les, les, les cantines, on appelle ça des, des messes sur, 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 sur les bases aériennes, euh, votre réseau électrique, vos, vos réseaux de distribution d'eau, etc., etc. Donc, il y a toute une transformation de la base qui va s'étaler sur les dix prochaines années. Euh, voilà donc Pour résumer, L'avenir, c'est des capacités qui se renforcent, de nouvelles capacités et puis des ressources humaines et de l'infrastructure. Et Aligner tous ces projets, eh ben, c'est le, le rôle, c'est le quotidien de mon état-major et des personnels qui travaillent autour de moi pour conduire cette transformation euh, euh, importante.
0: Et pour rebondir sur, sur votre résumé, quand vous, quand vous dites l'avenir, est-ce que l'avenir, justement, c'est les jeunes
1: ah, L'avenir, c'est toujours les jeunes. C est, c est, pour plein de raisons. D'abord, ce que je pense profondément, mais aussi parce que les armées, nous sommes une armée jeune. Les armées, par définition, doivent être jeunes. Voilà. C'est une exigence que euh, d'être prêt à servir la France, d'être prêt à combattre, d'être prêt à mourir. La moyenne d'âge, euh, si vous voulez, des aviateurs, par exemple, sur une base aérienne, c'est environ 35 ans.
0: Oui, c'est assez jeune, effectivement.
1: Et donc, on a un système de flux. Euh, et donc, on a, euh, en termes de recrutement, c'est très important. On recrute 3 000 à 4 000 aviateurs chaque année. Hein. Euh, la marine également, l'armée terre aussi. Le recrutement du ministère des Armées, c'est un recrutement très important dans le pays. Euh, euh, et, et, et donc, c'est quelque chose de, 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 de vital pour nous parce qu'il faut en permanence, il y a cette exigence d'avoir des aviateurs, des soldats, des marins, etc., qui sont, euh, qui sont jeunes. Euh, et donc, on mène. Euh, beaucoup d'actions de, 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 sur la base au profit de la jeunesse. Legal. Il y a un deuxième volet, si vous voulez, à ça, ça c'est l'aspect recrutement, mais il y a aussi euh, l'importance, depuis qu'il n'y a plus le service national, de faire comprendre ou de s'assurer que nos citoyens comprennent que euh, nous sommes leur armée et que l'armée, ou euh, les armées françaises, leur vocation, c'est de protéger la nation et les citoyens. C'est une autre façon de le dire, on appelle ça le, le lien armée-nation. Oui. Et donc c'est important pour nous de, 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 de tisser et de renforcer en permanence ce lien entre euh, l'armée et la nation. L'armée est l'émanation de notre nation et donc c'est l'armée de la nation française, des citoyens français si vous voulez.
0: Et comment, justement, vous parlez, vous parlez d'actions que vous menez pour permettre d'entretenir ce lien arménation, pour faire connaître les armées aux plus jeunes, notamment peut-être ceux qui sont, qui sont des enfants pas issus de familles militaires, militaires, par exemple. Quelles sont ces actions, d'un point de vue un peu, plus, un peu plus concret, si vous avez des, des exemples à nous donner
1: Alors, il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous les citer, mais on a un certain nombre d'initiatives qui sont, qui sont en place sur la base. Donc, par exemple, déjà, on, on, on accueille chaque année 1500 jeunes qui font euh, leur JDC, leur journée euh, défense citoyenneté Vous voyez, oui, dans le parcours de citoyenneté
0: ça, de... ça c'est la, la journée qui est obligatoire pour euh, tous les jeunes à partir, de, à partir de 16 ans, si je ne dis pas de bêtises
1: exactement, on a aussi des, des formations pour de jeunes réservistes hein, qui auront à partir de 17-18 ans qui viennent sur une formation sur la base et qui euh, intègrent les réserves de l'armée de l'air et qui sont employés derrière un certain nombre de jours dans l'année. Ils font ça généralement quelques années avant de, de, de se lancer dans la vie active et d'avoir un métier. Et puis, on a des, des initiatives un, petit peu plus, un peu plus spécifiques. Euh, on a quatre classes de défense et de sécurité globale. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une classe de, de défense et de sécurité globale C'est un accord, si vous voulez, entre une unité de la base et une classe, alors, du cognac ou plus généralement du, du département. Et on crée des liens privilégiés, des échanges entre cette unité
0: et Pardon, pardon excusez des... des classes de quel niveau, à peu près euh,
1: Généralement, les classes de défense, c'est des classes de troisième. D'accord. Et puis après, on a pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin... Quand ils sont au lycée, ils peuvent prendre une option brevet d'initiation aéronautique, ça s'appelle le BIA. Et donc là, c'est une formation qui se fait tous les mercredis après-midi. On a une trentaine de jeunes qui suivent cette formation, euh, euh, et, et, et qui est qualifiante un peu dans leur parcours, si vous voulez, et qui est reconnue. Et qui est une, une formation plus poussée sur l'aéronautique, sur la météo, sur la circulation aérienne, sur, sur, sur tous ces volets.
0: Est-ce que vous avez déjà une devise à, à la, sur la base ARN 709
1: on a une devise sur la base aérienne 509. Je ne sais pas si elle est officielle, euh, mais euh, si vous voulez, quand, euh, avec l'arrivée des drones, on, on se retrouve dans une situation un peu spécifique où euh, on a d'un côté une école, si vous voulez, et d'un côté une escadre de renseignement et, et, et de combat quelque part. Et donc, on a deux grands pôles sur la base aérienne. Qui, qui font des choses assez différentes, mais qui forment un continuum. Et donc, la devise que, que les gens utilisent aujourd'hui et que j'utilise personnellement, c'est former et combattre, voilà. qui symbolise un peu ces deux grandes missions de la base, qui, à travers l'école de chasse et à travers la 33e escadre de drones.
0: Merci, mon colonel.